Och välkommen till nog en episode av Blodig Alvor, podcasten som tar för sig allt som handlar om liv och levering. Jag som är er programledare heter Lars Andreasen. Sedan 60-talet så har föreningen för blödare i Norge årligt arrangerat sommarläger för barn och unga För många har lägerna blivit en självsagt del av sommaren genom hela uppväxten. Många blödare har ingen andra runt sig på sin ålder som också är er blödare. Och sommarlägen som plejer vara i Danmark är er en arena för att möta andra i samma situation. Lära av de som är er lite äldre och lära bort till de som är er lite yngre. Men kanske mest av allt så är er sommarlägen ferie. För de som inte har klättrat för så är er det lov att bruka då alla färgerna man vill. Tauet som är er festet föran hos dig, det ska du alltid ha mellan armarna dina, inte på sidan. Hvis du faller og har det på siden, så brenner du det her, og det gjør vondt. Årets sommerleir er godt i gang, og i dag er det klatring som står på programmet. Martin Myrebråten på ni år har akkurat snørt på sig de litt fortrenge klatreskoene for aller første gang. Det er ganske høyt. Hvor høyt tror du det? Hvis det er to meter mellom de der. Kanske 30. Så ska du helt upp i toppen där. Hä? Så ska du helt upp i toppen där. Nej, det är inte. Jag får se. Men jag orkar. Och när du kommer på toppen så kan du ringa Gela. Ja. Högt uppe under taket hänger allredig storbrorren till Martin som allredig är er kommit helt till toppen av den fyra etagers höga väggen. Och nu är er det Martin sin tur. Han tar sitt första klättertag. Han kommer sig halvvägs upp i väggen på första försök, men det är er stoppar det. Ta på den vita strecken först då. Hur ser det ut? Bra. Är det klart? Ja, då är det att sätta ner och hålla fast i tävlen. Hvordan var det? Litt uh, skummelt. <laughs> du kom ganske høyt da. Ja. Jeg skulle ha kommet opp til det smilefjeset. Det skal jeg prøve etterpå. Det er to år siden mange av deltakerne har sitt hverandre nå. I fjor så gjorde nemlig smittesituasjonen det umulig å få arrangert sommerleir. Jeg setter meg ned sammen med Primus Motor for årets leier, Anders Ask, og årets sommerleier, sykepleier Vigdis Falk, for ekstra smittevernhensyn til tross. I år blev det sommerleier. Det gjorde det. Det synes vi er veldig gøy. Vi hadde veldig lyst til få til leier i år, i og med at det ikke ble leier i fjor. Vi har vært, selv har jeg vært på leier i seks år dette er sjette året. Uh, og, og helt siden uh, min sønn da, som har hemmefri uh, fikk diagnosen så var han, da var jo han uh, veldig, veldig ung, under et år, og vi har varit på leier fra da, og har hatt veldig glede av det, så da var det var det veldig gøy at vi fick det til i år igjen selv om, uh, selv om det er utfordrende med, med pandemien og, og de forholdsreglene man må ta med det og kanskje spesielt også usikkerheten knyttet til 
hvorvidt og hvordan og om og, og på hvilke premisser man kan arrangere leid. Og så har dere fått en god blanding av alt som er godt norsk sommervær. Det går kanskje an å høre det i bakgrunnen, men når jeg ser ut nå, så det pøs regn akkurat nå. Hvordan... Hva setter det en stopper på stemningen, eller går det bra? Nej, det går fint. Vi... Vi er jo vant til egentlig litt varierende vær også i Danmark, hvor vi pleier å være. Om det ikke regner så mye, så hender det at det blåser ganske bra, og det kan være ganske kjølig, og vi er vant til å, å bruke de mulighetene vi har for å treffes og gjøre andre ting innendørs, eller gjøre ting som ikke er så værbetinget. Så det, det går fint. Så i dag har vi vært i Bjørnepark en god gruppe, og der fikk vi også en bygge, og det la ikke noen dempet på stemningen. Så herlig. Har det varit någon andra forskjeller med knyttet til gjennomføringen av leiren i år, bortsett fra at dere er i Norge og ikke i Danmark? Ja, det er jo, altså det er jo litt utfordrende å arrangere et helt nytt sted med helt nye omgivelser. For det er en ganske stor forsamling, og selv om vi lägger upp til ett program som ikke er for omfattende, men som har de, de viktigste møtepunktene på plass, men for øvrig gir familien en god anledning til å gjøre det de selv ville gjort på ferie, og socialisera med de de ønsker å socialisera med og på sine egne premisser, så, så er det likevel noe som skal arrangeres, og det er jo litt betinget av hvor man er. Da. Så det stedet vi har valgt i år, der er, det er et stort sted med mange leiligheter, og, og noe av det som var viktig i år i forbindelse med corona var for eksempel at alle familjen bor i egen lägenhet med egen husholdning. Slik at vi både har möjlighet för att eh, variere på eh, vi vi, vi kunde vara väldigt väldigt flexibla med arrangementene under lejern avhängigt av hvordan smittesituation kom till att vara ved genomföring. Um, og i värste fall så kunde vi alltså satt helt på spissen vart alla sammen på samma sted men i varsin lägenhet utan att samlas. Og det er klart at det ville jo vært veldig synd, for det, da går mye av poenget med leieren bort, men, men vi ville uansett vi ville fått anledning til å, til å tilby eh, mulighet for ferie, da, faktisk, for eh, de som er avhengig av denne leieren for å kunne ha litt ferie på trygge premisser. Mm. Så, så det har vært litt annerledes at det har vært et nytt sted. Da er det nye fasiliteter, nye, alt skal gjennomgås med de som eh, har stedet. Eh, vi må finne ut av aktivitetsmulighetene, vi må finne ut av... Eh, hvor vi kan samles i større og mindre grupper, og hvor vi kan spres om det er en bondegård vi kan besøke og sånne ting. Det, er vi jo, det blir jo litt ekstra i år. Mm. Um, ja. Vi får jo håpe at uh, denne pandemien ebber ut snart, uh, men det står jo fortsatt på. I fjor så ble det ingen offisiell leir. Hvorfor var det så viktig å få det til i år? Ja, det at det ikke blev i fjor, det gjorde det jo enda viktigere å få det til i år. Eh, leieren er veldig viktig eh, for, jeg tror, altså for alle deltagerne. Eh, kanskje på forskjellige måter og forskjellige årsaker. Men, eh, men vi prøver jo å få til det at barna eh, treffer andre barn som er i samme situation med de eh, utfordringer og gleder og sorger det kan medføre og kan innebære. Uh, og det gjør de. Um, vi, treffer, vi prøver å få i anledning da, for foreldre og familie og omsorgspersoner uh, å treffe andre i samme situasjon. Uh, både trekke eller veksel på andres erfaringer, men også knytte vennskapsbånd og, og kontakter som man trekker veksel på også gjennom hele året i mellomleierne og, og egentlig få livet ut. 
erfaringer som har att göra med speciella situationer och kanske lite sån fällesskap i det som kan vara väldigt utfordrande men också rådgivning när barna träffar för exempel när de börjar i barnhagen eller när de börjar på skolan och hur mycket information ska man ge och på vilken måte till de som är er runt av rena praktiska tips kan också vara vara betydning då så så det och i tillägg till att ge möjlighet för de som som faktiskt kan ha utfordring med att dra på ferie i det hela tatt utom hemstädet sitt för de de sätter sig i nya omgivelser, hvor de inte känner hälsovesenet, hvor de inte har de, de, de fasta hälsekontakterna och hvor de ska hantera en en till tiden ganska utfordrande medicineringssituation då på ferie. så 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 är er det någon som faktiskt kan syns det är er, er så vanskligt att de undgår det. Men hvor detta blir en väldigt kärkommen anledning till att till att till att få till det. Mm. Vigdis, det med medicineringen, det är er en av de tingene där du kom in. Eh, först nu har du ju fått vart lite med på Anders sin första blödarlejare där han hade ansvar för arrangemanget. Du har varit med på många för. Vad är tärningkast gör då? Nej, det är er tärningkast 6. Och jag är er imponerad över hur de har löst alla utmaningar i förbindelse med corona. Jag syns det har varit uh, väldigt bra. Och jag hör ju också när jag snackar med enkelte både barn och föräldrar att de är er bara jätteförnöjda i år också. Är er det av de tingene du är er med på här är er samtalet alltså med familj och med eh, blödrar. Eh, ja. Nu er det to år siden du snakket med dig sist Ja, eh, ett år med någon, Fordi vi hade ett familiekurs på Frambu Som jeg fick eh, være så heldig och være oppholdskontakt for Da bodde jeg der en hel uke sammen med dem Det var jo ikke noe leir, Det var i regi av Senteret for Sjeldne Diagnoser Men flere har jeg ikke sett på to år Så det var väldigt artig och møte dem igen. Og det jeg også la merke til første dagen jeg kom, da var det en tolvåring som nästan akkurat hade kommet. Og så svipp så var det en tre-fire jenter rundt, og det virket som de hade känt varandra länge. Så jeg spurte liksom, har dere haft kontakt mye nå etter leieren? Nej, vi har ikke møtts på to år. Men det var bare sånn, nå var vi denne ramme, og, og det var bare sånn helt pang. Gode venninder ble det. Ja, det er veldig, veldig ensynsglede blant barna. Det, det er det, og det er veldig morsomt å se. Finner tonen, det er klart det, det varierer litt i hvilken grad man finner tonen med en gang, men den sitter der, og den, det er helt klart kjempestas for barna å, å treffe hverandre og, og, og komme på disse leierne. For Vigdis, det er jo det er en balanse mellom lek og læring, Jeg kan du säga si. och så hörs det ut som det är er mycket fokus på det sociala och på leken men de lär ju en del när de är er här. Ja, barn lär ju genom lek och det är er ju genom leken att barnet blir trygge. Så vi prövar ju och det är er ju en balansgång och när vi har dessa samtalsgrupper också så prövar vi ju eh snacka med barna på de sina premisser så vi liksom får höra lite vad har dere lyst til att snacka om och Vi planlägger ikke så mye samtaleemnene, men de kommer ofte in på det med blødersykdommen sin selv, dette med stikkesituasjoner. Og vi hørte jo også i dag at de forteller at det er ofte foreldrene som spør, vil du på blødeleier i år også? Og hvis ikke barna vil, så drar de ikke, men de fleste de sier jo ja, de vil. Og de ser väldigt fram til å komme hit. Og 
det også for, uh, for de nye familiene å få lov til å komme på en sånn ukes ferie og vite også, sier de selv, at det er sykepleier med som kan hjelpe til hvis det blir en akut situation. Det ger en trygghet som gör at de tør å få lyst til å reise på ferie. For i de første året så er du usikker og redd. Det er en krevende situation, og da er det veldig godt for dig å vite at uh, denne uka den, den får vi med på. Og jeg har fått masse positive henvendelser tilbake etterpå. De var så glad for at de dro. Og de kommer og igjen, år etter år, sånn som Anders. Jeg husker når dere var nye. Ja. 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 På leiren arrangerer sykepleier Vigdis samtalegrupper, både med unge bløtere, men også med søskenene deres og foreldrene deres. Vigdis, hun er egentlig pensjonert, men å få bli på sommerleir, det takker hun ikke nei til. Det blir jo en helt annen setting når de kommer på årskontroller og, og skal ha samtaler, ta blodprøver og alt det der. Og så møtes sånn på fritid hvor du har ferie. Altså barna er så glade, og så er de litt stolte, for du ser jo at de utvikler sig eh, fra for eksempel å være livredd når jeg skal komme og ta i blodprøve, til nå to år etterpå hvor de kommer lykkelig og forteller Vigdis, nå stikker vi oss selv, vi tør det. Og den tryggheten og den selvtilliten som bare oser ut av de, det er jo helt fantastisk. Og, og jeg føler også at jeg får en helt annen kontakt både med foreldrene, barna med diagnosen og også søsken med det at jeg kan være med litt sånn uformelt og vi kan ta den uformelle praten. Uh, det gir mig veldig mye, og, og det betyr jo mye for dig. Jeg synes det er viktig som sykepleier også å få lov til å bli med på den type ting. Vi skal snart tilbake til praten med Vigdis Anders, men først så skal vi gjøre et lite hopp i tid til litt tidligere på dagen. Da fikk jeg lov å bli med Vigdis på en av samtalegruppene som hun har med barn på leiren. Så koser dere dere. Dere får bare sende til hverandre. Velkommen til denne her samtaletimen. Seks barn i alderen 9-16 sitter rundt bordet i hytta til Vigdis. De har fått hjemmeplanet saft i glasset, og på bordet står det mariekjeks og ostepapp. Litt av greia med disse samtalene er at barna skal få snakke om sykepleier uten at mamma og pappa er til stede. Men i dag så fikk jeg bli med for å ta opp litt lyd. Har alle vært på sommerleier tidligere? Har dere vært med før? Jeg vet jo at dere tre har vært med. Ja, vi har vært ja. i Danmark. Ja. Danmark har så dette er ikke første gang dere er på sommerleier? Nei. Nei. Hvordan er det å dra på sommerleier? Er det mamma og pappa som vil, eller er det også dere som har lyst til å dra? Vi alle har lyst til å dra. Det er veldig gøy å dra hit. Ja. Julian? Vi. Eh, mamma og pappa har alltid brukt å spørre meg om jeg vil være med. Og hvis jeg ikke vil være med, så har vi ikke brukt å dra. Og hvis jeg vil være med, så bruker vi å dra. Fordi det er som har blitt sykt med. Ja, og det er du som bestemmer. <laughs> det er det de sier i alle fall, da. <laughs> Linnea? Ja. Uh, jeg synes det er veldig gøy å være her, for jeg har mange venner. Uh, og mamma og pappa synes også det er ganske koselig å være her. Men det er jo opp til mig om jeg vil eller ikke. Ja. Så du også er den som er med oss bestemmer. Ja. Mm. Martin, hvordan er det hos dere? Egentlig mamma og pappa som bestemmer. Ja. ja. Nå er jo mamma leder i år da. Ja, vi er egentlig hvert år. Ja. Synes du det er greit, eller synes du det er kjedelig? Kjempegøy. Flott. 
Det synes jeg også. Jeg synes det er fantastisk som sykepleier å få lov til å være med her sammen med dere og liksom bli kjent med dere på en annen måte enn å bare sitte på barneklinikken og drive og stikke dere. Så jeg synes det er kjempekoselig å få være sammen med dere her. Og få den der småpraten nede ved stranden eller litt sånn der jeg treffer dere. Um, hva har dere, eller har dere tenkt på noe spesielt dere har lyst til å snakke om i dag? Noe dere har tenkt på? Ingen? Nei. Um, kan dere fortelle meg litt om hva dere er opptatt av? For eksempel, eller? Å ta sprøyter. Å ta sprøyter? Det er viktig å passe på. Ja. Hvor ofte må du ta sprøyter? En gang i uka. Stikker du deg selv? Nei. Nei. Det er mamma eller pappa? Ja. ja. Og hvor gammel er du nå? Ni. Ni. Tenker du på at du etter hvert skal lære å gjøre det selv? Ja. ja. Så etter hvert, det er vel gjerne rundt tiårsalderen vi tilbyr at du kan jeg gå på stikkeskolen? Jeg tror jeg begynner å stikke meg rundt 11-12. 11-12, ja. Har du begynt å trene hjemme enda? Nei. Nei. For det vet du at du har lov til. Ja. Uh, Linnea? Ja. Du? Jeg begynte å stikke meg i fjor sommer. For jeg fikk en uh, ledblødning, og da måtte jeg gå på medisin. For jeg har reagert på den før. Ja. Men nå stikker jeg meg selv tre ganger i uka. Tre ganger i uka? Fantastisk. <laughs> Julian? Nei, uh, jeg begynte å stikke meg selv forrige sommer. Da var 13 år. Fantastisk. Mhm. Mm Um, før det så hadde jeg vært med å ordne medisin og gjort uh, stort sett alt det andre selv og når jeg først stakk så var det bare en dag igjen jeg ville prøve å stikke selv og så stakk jeg selv Sebastian, får jeg høre hvor er du i løypa? Uh, jeg husker ikke når jeg begynte å starte sikkertals og sånn, 11-12 altså du også stikker deg selv? ja, for, for lenge siden da ja, det begynte, jeg vet ikke når hvor gammel er du nå? 16. Nettopp, ja. Um, har dere, nå er det jo dere fire som stikker uh, dere selv. Har dere noe råd til Martin som snart etter hvert skal begynne? Er det dere, noen råd dere vil gi ham? Um, uh, ikke være redd med å vente frem til du er komfortabel med å prøve å stikke selv. Får dere noen kommentar på skolen? Er det noen, som, uh, noen venner som har sett dere sette medisin? De fleste venner mine i hvert fall. Da er det sånn, oh my god, jeg har ikke lyst til å se det der. Altså, da må de gå ned, sånn at de ikke ser på meg sprøyte, mens egentlig gjør det ikke vondt i det hele tatt. Det er bare vondt hvis du, hvis du sprøyter deg selv helt feil. Ja, for hvis du treffer feil med nåla... Det blir jo sånn svært kul. Ja, og da kommer du litt bort i nervene, og da gjør det vondt. Så når jeg lærer opp nye sykepleiere, så sier jeg ikke driv og let hvis ikke du kommer rett inn i åra. Ta nåla ut igjen og begynn heller på nytt. Har det også samme erfaring? At det er bedre å starte på nytt da? Nei, det er noe ja. av de andre eierne. Ja, nettopp. Og ikke begynne med samme. Videre snakker viktigst med barna om veneporter, og at av og til når barn får veneport tidlig, så føler de at de mister en del av seg selv når legen tar han ut igjen. De snakker om fordommer og litt om mobbing, og litt om det å ha bløtersykdom før sammenlignet med nå. Og vips, så har 45 minutter gått. Det jeg synes er så flott er jo at dere er flotte ungdommer. Og dere, har jo, dere har jo, er jo egentlig ikke syke. 
Dere mangler jo bare et lite protein. Alt det andre fungerer jo i kroppene deres. Dere kan le, gråte, være sinte, rasende, slåss, bokse. Så det, dere er jo, det er jo alt fungerer jo i kroppen. Og selv om vi sier blødersykdom, så er det vel egentlig ikke en sykdom. Men det er jo bare en mangel at dere mangler et lite protein. Yes. Kjekt å prate med dere. Da skal dere få lov til å stikke hjem. Hjemme og resten av året så snakker jo barn og foreldre en del om eh, grenser, om, eh, om eh, dette her med at nå skal en kanskje begynne å stikke selv, eh, at den blir eldre, må ta valg og så videre, men det er vel kanskje noe annet også å møte andre barn i samme situation, noen som kanskje er litt eldre, noen som har begynt å stikke selv, noen som spiller fotball og det går helt greit, eller noen som har sluttet å spille fotball fordi de ikke hadde lyst til å gjøre det likevel. Altså, det er jo en verdi av liksom, at barn og lærer av hverandre også, helt uten at du vigde seg til stede en gang. Ja da, og de har jo utrolig altså, nytte av å se for eksempel en som har begynt å stikke seg selv. Og så er det en annen som ikke tør helt, og da prøver vi å, å matche dem sammen, snakke med familiene, liksom, kan de ikke få lov til å skanke X, få lov til å se når han Y skal stikke seg selv. Og så på den måten så kan de få eh, dele erfaringene seg imellom barna. Det ser vi mye av, det er kjempepositivt. Jeg kan føye til at for oss foreldre så er det også veldig positivt både å se hva andre foreldre gjør, men, men spesielt å se hva, hva bløderen selv gjør og har gjort, og i hvilken grad uh, sykdommen sett, faktisk setter eller ikke setter begrensninger. Uh, det, det hjelper jo på den, den tryggheten vi opparbeider gjennom uh, si, erfaring over flere år. Da. Uh, det, å, det å se at uh, det finnes praktiske løsninger på det meste. Man kan, uh, hva skal vi si, man kan reise, man kan dra på tur på vidda både sommer og vinter. Man, uh, man finner praktiske løsninger for å man skal si, legge medisinen på stedet hvor den ikke er beskyttet og, og ha med sig nok og så, og, så, og så går det med aller meste og det å se det, å se det i praksis av andre som har erfart det, det er, det er utrolig verdifullt, for det er klart at det gjør noe med, med tankesettet da og gjør det lettere å liksom se mulighetene og ikke begrensningene Anders og Vigdis, takk for at dere ville ta en prat med mig. Og nu er det jo noen dager igjen av leiren. Hva er, hva er det som står på programmet videre? Vi fortsetter jo med, med tur til Bondegården. Vi fortsetter med samtaler hos Vigdis, men da med nye grupper. Eh, og så kommer vi til, og så har vi som sagt lagt opp et litt sånn eh, lett opplegg hvor vi har litt kubb og volleyball og fotball, og, og det er i mange tilfeller nok. Folk plukker opp den volleyballen og spiller på eget initiativ, og så har vi liksom oppnådd mye av formålet. Mm. Så, så har vi litt arrangement for foreldrene, litt for mødrene og litt for fedrene og barna. Og så avslutter vi med, med, med en eh, grilling eh, på slutten eh, av leien eh, på, på de premissene koronaen setter. Så, mm. så skal vi ha det gøy. Det var det vi hadde for i dag. Alle medlemmer av Foreningen for Blødere i Norge kan melde sig på leiren, og informasjon om neste års leir finner du på Foreningen for Blødere i Norge sine nettsider, fbin.no, og i medlemsbladet når leiren nærmer sig. Information om blødersykdom generelt finner du på fbin sine nettsider på sjelden.no og på sjeldendiagnoser.no. 
Tusen tack för att du hörte på episoden. Med redaktionen er alltid på utkik efter nya tema, episoder och andra inspel från våra lyssnare. Så har du något på hjärtat så send det till oss på redaktionen.norge, krallalfaccelbering.com. Jag som är er programledare och producent för den episoden här heter Lars Andreasen och tack till Cecil Bering som gör episoden möjlig.